0: Oye, Judith, ¿hace mucho que dejaste la adolescencia?
1: Sí, más o menos entre unos 10 y 15 años.
0: Hola, Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vaquitos. Un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos
0: en nada. Y los expertos en nada, este día vamos a hablar de algo bien interesante que es la adolescencia. Pero antes, queremos agradecer el patrocinio, amado el patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Compren las bolsas reutilizables más bonitas para, eh, para las compras precisamente en shell.com.mx Y bueno, también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Ellos, eh, ambos patrocinadores, nos ayudan a llegar con ustedes semana a semana. Así que vamos a entender un poquito qué es esto de la adolescencia y por qué es que tenemos este programa o estos dos programas que tendremos en estas fechas.
1: Pues bueno... Aquí en México, en el año de 1924, se señaló el 30 de abril como Día del Niño. Es por ello que este y el próximo programa estarán dedicados a unos niños en cuerpo de adulto, o sea, los adolescentes. Esas personas que tratamos como adultos porque físicamente ya crecieron, se dieron el estirón, pero su cerebro y comportamiento sigue siendo el de un niño. Este episodio está inspirado en el episodio Cómo ayudar a los adolescentes a construir un futuro mejor de TEDx En esta charla de Olga Isasa, quien es representante adjunta de UNICEF Perú Ella comparte ideas para ayudar a los adolescentes a desarrollarse Para liderar con los cambios que necesitan
0: a futuro Ok, entonces empecemos por definir la adolescencia La adolescencia, porque de pronto eh, cuesta trabajo entender en qué punto empieza, termina, etcétera eh, y como cada persona es distinta, vamos a tratar de centrarnos en definiciones más este, generales y digamos de instituciones. En este caso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como una etapa que transcurre eh, por edad entre los 10 y 19 años. Entonces, en esa edad de 10 a 19 años ocurre la adolescencia y a su vez la divide en dos fases. La adolescencia temprana que anda por ahí de los 12 a 14 años y la adolescencia tardía, que está entre los 15 y 19 años. Entonces en esos este, rangos de edad estamos hablando de un adolescente. Vean que alguien de 10 años ya puede entrar en la adolescencia, que muchas veces lo vemos como niño. Entonces eh, el problema con la adolescencia, problema entre comillas, es que eh, depende mucho de cómo lo vemos y hay muchos prejuicios sobre lo que es o no es un adolescente. Y los prejuicios básicamente es que no saben ni para dónde va su vida, nada más quieren divertirse, están pensando en la moda, en el sexo, todos son celulares y este, redes sociales, son inmaduros, no pueden ayudar en la familia, no contribuyen al país y algunos de ellos hasta delincuentes potenciales, que la gran neta no es tan diferente de un adulto que es que funcional. Pero bueno, y bueno, esta idea... Se respalda por varios estudios. Entre ellos mencionamos uno reciente que hizo la UNICEF de Perú. Y lo que aquí nos preocupa es que nosotros, los ya no adolescentes, no nos estamos relacionando con, con ese adolescente de 10 a 19 años que dice la OMS. No, nos relacionamos con lo que creemos que es un adolescente. Entonces no nos relacionamos con lo que es, sino con lo que creemos que es o lo que creemos que tenemos enfrente. Le damos una idea distinta como ya tiene que tener responsabilidades, ya debes de hacer esto, todos ya deberías, yo a tu edad, etcétera, etcétera, que vamos a ver si es algo bastante tóxico y que para nada ayuda a un adolescente a estar más tranquilo.
1: Ahora, esa persona a quien duramente juzgamos, como acaba de mencionar Draco, se encuentra en un momento de su desarrollo vital que es importantísimo. O sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos, nos encontramos en constante desarrollo y hay etapas vitales y la adolescencia es una de ellas. Los neurocientíficos afirman que hay dos momentos en el desarrollo de las personas donde el cerebro se podría decir de manera figurada que cambia de piel. Uno es durante la primera infancia y el otro es durante la adolescencia. Durante la adolescencia nuestro cerebro se reorganiza, literal. Se realiza una poda sináptica, lo que significa que las conexiones entre las neuronas que no sirven se desechan. Y empezamos a crear nuevas conexiones que sí nos sirvan precisamente para la vida adulta. Entonces, esto puede parecer así de, ay, a mí no me va a pasar. No, no es de si te va a pasar o si no te va a pasar y no eres un unicornio al que no le pasó. A todos nos pasó. La parte de nuestro cerebro que precisamente en esta etapa de la adolescencia se reorganiza es la frontal. Ya lo hemos platicado en otros episodios. Esta etapa, esta parte del cerebro es la que se encarga de tomar decisiones, de planear, de organizar, de la memoria prospectiva, de valorear riesgos y controlar los comportamientos peligrosos. Así que si vemos a los adolescentes medio perdidos o medio trabancados, no es porque no deseen hacer las cosas bien o al trancazo. es que neta, su cerebro está cambiando. Y si los estímulos a los que los sometemos solo son prejuicios, entonces es muy probable que se crean estos prejuicios.
0: Sí. En otras palabras, siendo muy coloquiales y un poco grosero, los adolescentes están un poco mensos, sí, pero no es porque eh, estén mal, es porque el cerebro está medio menso, tan menso como un adulto que se mete alcohol para pasarla bien y otra vez deja de valorar riesgos y se acaba estampando en el auto. Y le decimos al adolescente, ¡ay, es que voy a querer que no sepas! el adulto en teoría debería saber lo que hace y se acaba estampando se pelea con la familia, con la pareja, etc entonces no los ataquemos y como decía Judith es el cerebro, no el adolescente suena un poco raro, a veces se para el cerebro del adolescente pero nos referimos a esta parte fisiológica en la que hay muchos procesos que no se han podido madurar entonces eh, se toman malas decisiones, sufren intensamente una ruptura amorosa eh, lloran, gritan Quieren figurar, quieren que la gente los vea, tienen muchas dudas existenciales y, y no quieren que los demás los vean como alguien que no puedan seguir. ¿Tibas ibas a decir algo? Sí, y es que aparte no estamos hablando de las hormonas. No? Muy, muy
1: psicóloga señora, pero aparte tienen un cultivo de hormonas en ese momento a todo lo que era. Era
0: eso. Ok, entonces esto es lo que yo que están medio mensos, no es este agresivo, es que de veras el cerebro pues, todavía está creciendo está, y le estamos exigiendo que se comporten como adultos. Que, que aparte le decimos este cuando te conviene eres un niño y cuando te conviene es un adulto. Pero a nosotros también cuando nos conviene los tratamos como adultos y cuando nos conviene los tratamos como niños. Entonces vamos a poner las cosas parejas para que no haya problema. Eh, como los la adolescencia, la adolescencia, perdón, <ríe> de que nos adolece. Este la adolescencia eh, tiene todos estos vértices, estos este, cambios tan drásticos. Las preguntas muchas veces son, bueno, ¿y cómo trato a mi hijo adolescente, mi hermano adolescente, mi amigo adolescente, mi estudiante adolescente? Bueno, es difícil porque eh, todos estos cambios nos ponen en una situación complicada, pero al respecto, Olga Sasa sugiere que hay experiencias que todos los adolescentes deberían vivir y nosotros, sin importar quiénes seamos, familiares, amigos, profesores, etcétera o qué es lo que hacemos, les podemos ofrecer. Entonces, ellos necesitan ciertas experiencias y la sociedad se las puede ofrecer. ¿Qué experiencias son estas? Bueno, hay cuatro resumiendo. La primera eh, es reconocimiento. Para el estudiante es muy importante tener reconocimiento, así que nosotros podemos reconocer que alguna persona, adolescentes en este caso, piensan distinto, sienten algo diferente, tienen emociones y sueños que son muy distintos a los nuestros. Y que sus opiniones son tan válidas como las de un adulto. Porque muchas veces, solo porque, recordemos, desde los 10 años están empezando, por la edad eh, menospreciamos su opinión. Posiblemente, y es cierto, un adulto tiene más experiencia. Pero es eso, experiencia. La opinión no se vale ofuscarla, eh, rechazarla o ningunearla. Entonces aguas con eso. Hay que dar reconocimiento y de ahí platicar. Tu idea es buena, pero mi experiencia me dice esto. Te digo como tal... A veces el adolescente es necio, no se puede hacer más. Es cierto, lo está viviendo tan necios como somos los adultos. Muchas veces seamos sinceros, pero hay que darle reconocimiento a sus ideas, sentimientos, eh, lo que crea que está pasando. Respetarlas para que así podamos trabajar con ellos.
1: Otra experiencia que les podemos ofrecer es admirarlos, admirar las cualidades que tienen. Por ejemplo, y eso mis respetos, la indignación que les producen ciertas injusticias. ¿Por qué creen que en muchas protestas o movimientos sociales son precisamente los adolescentes los que empiezan a levantar la voz? Porque tienen esa capacidad de no estar de acuerdo, de levantar la voz, cosa que muchos adultos ya nos quedamos con el pues es que así es el sistema y ni modo. También debemos precisamente admirar la capacidad que tienen para cuestionar las cosas. Y sí, ya sé que hay muchos chamacos que son rezongones y que es que no les enseñan modelos en su casa. Sí, adelante, está bien, pero ellos tienen una gran capacidad de cuestionar las cosas y esto finalmente sí se puede ver como una oportunidad de cambio. Porque finalmente, si no tuviéramos esos adolescentes que se cuestionan las cosas, que les molestan las injusticias, no tendríamos muchos de los cambios sociales que a la fecha se han logrado.
0: Sí, la mayoría de los aspectos contestatarios se dan por adolescentes porque están eh, buscando opciones nuevas, porque no se quieren ajustar el status quo y está bien y todos pasamos por ahí. Yo siento que a veces el adulto tiene un poquito como, no envidia, sino tristeza de verse reflejado y decir, yo también alguna vez eh, fui rebelde, no es rebelde, exigente, grosero, no, no, el que quise cambiar las cosas y me dejé absorber por un sistema y ahora soy parte del sistema. Ahora sí que me convertí en lo que juré destruir. Entonces a veces también creo que por eso es que, que hay ese choque. Pero bueno, tercer punto hay que respetarlos y eso es no solo para adolescentes, sino para cualquier persona, pero particularmente el adolescente está esperando respeto. Claro, respeto bajo el esquema de yo te respeto para que tú aprendas a respetarme. Ojo, para que aprendas a respetarme, porque recordemos que están todavía aprendiendo y a veces les exigimos respeto como si fueran también adultos y los adultos mismos no nos respetamos. Entonces hay que empezar desde ahí. Entonces respetarlos, que no es dejarlos hacer lo que quieran, sino darles la seriedad que merecen. Sus opiniones, sus ideas, sus actos, lo que ellos este, creen y a su vez involucrarlos en decisiones en vez de violentarlos. Pasa mucho con los padres, por ejemplo, cuando toman la decisión de dónde vacaciones las no, y no, toman en cuenta la opinión del adolescente y es a dónde vamos a ir no, 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 ni de planeación pues no, y no, vas a ver si no, 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 permiten no, no, las decisiones entonces es lo que queremos Adolescentes que puedan crecer y puedan madurar para ser buenos adultos, pero sin la oportunidad es exactamente igual que cuando salen y para darles trabajo les piden experiencia de tres años que nunca van a tener porque cómo van a trabajar y conseguir experiencia si no les dan trabajo. Igualito que eso, que suena bien ridículo pero pasa, es el no darles eh, este respeto a sus opiniones, a sus ideas, etcétera. Y de nuevo. Te respeto mientras tú aprendas a respetarme. No es te doy lo que quieras, no, es respeto tu idea, tu opinión, aunque tal vez te puedo respetar en eso, pero se hará otra cosa y te explico por qué.
1: Ok, ahora otra experiencia que les podemos dar es brindarles la oportunidad en general de sobrevivir, de conocer contextos diferentes, de conocer gente, de innovar, de ser. O sea, rindarles todas las oportunidades que estén a nuestro alcance desde el respeto eh, a esta edad. También es cuando ellos están muy propensos a caer en adicciones, a, en embarazos no deseados y demás. Entonces, si les podemos dar esa oportunidad de una charla, de ser ay, más allá de la, eh, del adulto que juzga y demás, de conocer contextos diferentes, porque a lo mejor tú como adulto vas por sentado que ya... Todo lo que tú has visto, todas las demás personas lo vieron y que la vida como tú la has vivido, todos los demás la vivieron. Entonces, no, si tenemos esa oportunidad de darles este contextos u uh, vivencias diferentes, démoselas.
0: Además, no manchemos nuestra arma de colores. O sea, veamos qué estamos diciendo. Es reconocimiento, admiración, respeto y oportunidades no es que el adolescente sea alguien tan este eh, tan mal o que no, no le podemos dar eso es lo que pedimos cualquiera de nosotros prácticamente sin importar la edad. Eh, pero a veces por lo mismo no o sea decimos como el adolescente es el que es rebelde, es contestón, este se mete en broncas, le quitamos esos derechos que eh, nos afectan a todos. Entonces hay que dárselos, entenderlos como son personas que tienen opiniones, que tienen ideas y que están cambiando. Entonces hay que hacerlo así. Porque si los seguimos viendo como rebeldes, flojos, apáticos, irrespetuosos, groseros este, o como adultos que todavía no son, entonces lo estamos afectando. Hay que dejar de verlos así porque en realidad son unos niños que están madurando, dando este paso hacia ser adultos y reestructurando, reescribiendo su cerebro. Y eso ya no es porque ellos quieran, eso es porque se tiene que hacer. ¿vale? Entonces, bueno, en este caso también eh, hay que tener en cuenta que el cerebro de un eh, adolescente que está cambiando también es más susceptible al estrés. Así que ojo, porque sí suelen estar más estresados y luego somos muy crueles diciendo que qué vas a ver, no tiene problemas, él no tiene que tener dinero a la casa, etcétera. Sus problemas son tan graves como los de nosotros, independientemente del punto con el que nos veamos. Y además, eh, pues el cerebro está cambiando, no tiene tanta fuerza y por eso de pronto como que se, se tambalean. Piénsenlo porque no por nada muchos trastornos mentales que después cargamos ya en la adultez nacen o aparecen en la adolescencia. Entonces, ojo y ¿sí? tratemos de respetarlos y verlos como eso. Niños madurando hacia ser adultos.
1: Sí, porque pensémoslo. O sea, a lo mejor en la primera infancia o en la niñez, se nos generan esos conflictos y se vuelve un caldo en la adolescencia con el cerebro reestructurándose y todos los demás las hormonas, se vuelve el caldo de cultivo perfecto para que desarrollemos un chorro de trastornos mentales y a eso súmenle la pandemia de COVID-19 donde la neta muchas veces pensamos en los niños porque apenas no te, estaban chiquitos y no tenían con quién jugar o en las personas más grandes pero también nos olvidamos de los adolescentes antes que sí es un grupo olvidado porque lo hemos marginado a todos los prejuicios y por último para que los adultos no nos sintamos tan especiales sepamos que la corteza prefrontal termina de madurar entre los 25 y 30 años así que podemos seguir siendo orates a los 25 o 30 años o Muchos años más.
0: O sea que estoy cerca de que termine mi este, madurez prefrontal. Está bien. Estoy ya chavito. casi,
1: mijo. Ya verdad? casi estás chavito.
0: Estoy en la adolescencia todavía.
1: En la adolescencia. Bueno, pues con esto cerramos. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así como aplicar el like el me gusta o manita arriba toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo suscríbanse en nuestras plataformas visiten nuestra página web y síganos en redes sociales, en Instagram estamos como Radio.bac, Facebook Radio.bac 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast Back. la página web la encuentran como RadioBack.org. muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior Desamparo Aprendido y recuerda, prende tus alas porque no existe para volar